0: Geçitten tamamen çıkıp da altımızda neyin bulunduğunu gördüğümüzde, sanırım ikimiz birden birbirine karışmış huşu, hayret, dehşet ve kendi duyularımıza karşı şüphe içinde çığlık attık. Zihnimizin gerisinde o an için yetilerimizi yatıştıracak bir takım olağan kuramlar üretmiş olmalıydık. Colorado'da tanrılar bahçesindeki hava şartlarının grotes bir üstlükte aşındırdığı taşlar, veya Arizona çölünün rüzgar tarafından oyulmuş fantastik biçimde simetrik kayalarını getirmişizdir belki aklınıza. Bunun deliliğin dağlarına o ilk yaklaşmamız sırasında gördüğümüz cinsten bir serap olduğunu düşünmüş olmamız bile mümkündür. Gözlerimiz o sınırsız, kasırgaların izlerini taşıyan platoda gezinirken bir abidebi, düzgün, Geometrik şekilde ahenkli taş kütlelerini kavrarken, aklımızdan bir takım normal fikirler geçirmiştik herhalde. Bu taşların yıkılmış ve delik deşik olmuş kalıntıları en kalın yerinde, 10-15 metreyi geçmeyen, çoğu yerde daha da ince olduğu aşikar bir buzul örtüsünün içinden fışkırmışlardı yabanıl manzaranın etkisi tarif edilemezdi. Çünkü bilinen doğa kanunlarının şeytanca çiğnendiği ortadaydı başlangıçta. Burada, tamı tamına altı bin metre yüksekliğindeki cehennemi eskilikte bir platoda ve en aşağı 500 bin yıllık insan öncesi bir çağdan beri yaşama karşı ölümcül olan bir iklimde göz alabildiğince uzanan düzenli taşların oluşturduğun karmaşayı, sadece zihinsel kendini savunmanın çaresizliği, bilinçli ve yapay bir nedenden farklı bir şeye bağlayabilirdi. Ciddi düşüncelere gelince, dağ amaçlarındaki küplerin ve sırların doğal kaynaklı olmadığı yolundaki her türlü kuranı daha önceden bir kenara bırakmıştık bu bölge buzul ölümün süre gelen sarsılmamış hükümdarlığına yenik düştüğü zamanlarda insanoğlu daha büyük maymunlardan farklılaşmamışken bunun aksi nasıl olabilirdi ki? Ama artık mantık geri dönülmez biçimde alaşağı edilmişti tahtından. Çünkü bu dört köşeli, Eğimli ve açılı bloklardan oluşan haçsız labirentin nitelikleri hiçbir huzurlu sığınağa meydan vermiyordu. Bu, çok net bir şekilde, eksiksiz, kaçınılmaz ve nesnet olarak o selabını gördüğümüz şeytani şehrin gerçek haliydi. O lanetli belirtinin maddi bir temeli vardı demek ki, Yükseklerdeki havada yatay bir buz tabakası oluşmuş ve dağlara yayılmış bu şok edici kalıntıda basit yansıma kurallarına riayet ederek kendi görüntüsünü yansıtmıştı. Elbette gördüğümüz hayal çarpık ve abartılıydı. Asıl kaynağında olmayan şeyler içeriyordu. Buna karşın o anda suretin aslına bakarken... Onun uzaktaki hayalinden daha iğrenç ve tehdit edici olduğunu düşündük. Bu korkunç şey, kasvetli bir yaylanın kasırgaları arasındaki yüz binlerce, belki de milyonlarca yıllık bekleyişi boyunca mutlak bir yok oluştan alıkoyan, sadece o devasa taş kulelerin ve surların insanlığa yaraşmayan büyüklüğü olmuştu. Koronamundi, Dünyanın çatısı, aşağıdaki inanılmaz manzara sersemlemiş halde bakarken, dilimizin ucuna her türden fantastik ifadeler geldi. Bu ölü Antarktika diyarına geldiğimden beri ısrarla huzurumu kaçıran korku dolu ilksel nütleri, Migo'nun şeytani platosu ya da Emeliyaların iğrenç kar adamı, insan öncesi çağrışımlar yapan, tınakotik el yazmalarını, kutulu kültünü, nekronomi konu, biçimsiz tısat guadan bahseden hiborya efsane ve bu yarı varlıkla birlikte adı anılan daha kötü biçimsiz yıldız döllerini düşündüm bir kez daha. Bu şey çok az bir incelemeyle her yöne doğru sonsuz miller boyunca uzanıyordu. Gerçekten de gözlerimiz bu şeyi asıl daha kenarından ayıran aşamalı bayırlar boyunca sağa ve sola doğru takip ettikçe, aşıp geldiğimiz geçinin solundaki bir kesinti dışında hiçbir inceleme görmediğimize karar verdik. Şans eseri, hesaplanamaz boyutlardaki bir şeyin sınırlı bir yerine denk gelmiştik. Bayırların üzerine grotesk taş yapılardan daha hızlı serpiştirilmişti. Korkunç şehri belli ki dağdaki ileri karakollarını oluşturan ve daha şimdiden bize alışıldık gelen küpler ve surlara bağlıyorlardı. Bu surlar ve o tuhaf mağara ağızları en az dağın öbür yüzünde olduğu kadar yoğunlardı. İsimsiz taşla veren çoğu yerde buzsuz, yüksekliği 3 ile 4,5 metre kalınlığıysa bir buçukla 3 metre arasında değişen duvarlardan meydana gelmişti. Çoğunlukla koyu renkli ezeliği kayaan taş, şist ve kum taşı, koca koca blokların şaşılacak birleşimiydi. Çoğu örnekte, 1.2x1.8x2.4 metreye ulaşıyordu bloklar. Gerçi birkaç yerde yekpare, pürüzlü bir kambirya öncesine ait kayaan taş yatağınlar uygulmuş it der. Binalar koskoca boyutta sayısız petek düzenleri olduğu kadar, daha küçükçe ayrı yapılar halinde de bulunduklarından büyükleri eşit olmaktan çok uzaktı. Bu şeylerin genel şekilleri konik, piramidimsi ya da taraçalıydı. Buna karşın birçok kusursuz silindirler, küpler, küp kümeleri, diğer dörtgen biçimler ve beş uçlu yer planları, çağdaş tahkimatları kabaca getiren, serpiştirilmiş, garip açılı büyük yapılar da vardı. Şehri inşa edenler sürekli, ve ustalıkla kemer prensinden faydalanmışlardı. Şehrin altın çağında belki kubbelerde var olmuştu. Tüm bu karmaşa korkunç derecede kötü şekilde hava koşullarından etkilenmişti. Ve arasından kulelerin yükseldiği buzul yüzeye devrilmiş bloklar ve anıtsal yıkıntılar saçılmıştı buzullaşmanın şeffaf olduğu yerlerde devasa direklerin kaidelerini ve türlü kuleleri birbirlerine farklı yüksekliklerden bağlayan, buzların koruduğu taş köprüleri görebiliyorduk. Çıplak duvarlarda aynı cinsten, başka ve daha yüksek köprülerin bulunduğu iz kalmış yerlerin farkına varabildik. Daha yakından yapılan bir inceleme sayısız büyük pencereyi ortaya çıkardı. Bazıları aslında tahta olan taşlaşmış kepenklerle örtülüydü. Ama çoğu net ve tehditkar bir şekilde açıktı. Harabilerin çoğu tabii ki çatısızdı ve yukarı uçları rüzgar tarafından yuvarlanmış da olsa düzensizdi. Bazılarıysa Etrafını saran daha yüksekçe binalar tarafından korunduğundan daha keskin konik ya da piramidal modeldeydi. Her yeri saran çöküş ve çopurlanmaya rağmen ana hatlarını bozulmadan korumuşlardı. Dürbünle yatay şeritler halinde oyma süslemelere benzeyen şeylerin ne olduğunu güçlükte seçebildik. Tarihi savun taşların üzerindeki mevcudiyeti artık çok daha büyük bir önem ifade eden o tuhaf nokta kümelerinde içeren süzlemederi, birçok yerde binalar tamamen yerle bir olmuştu ve buz tabakası çeşitli jeolojik sebeplerden dolayı derince yarılmıştı. Diğer yerlerde taş işlemeler yıpranarak buzullaşmaın seviyesine kadar inmişti. Platonun içinden. Geçtiğimiz geçidin iki kilometre kadar solunda, bayırlardaki bir getiye kadar uzanan geniş bir şehrin üzerinde, hiç bina yoktu. Bunun, belki de üçüncü zamanlarda, milyonlarca yıl önce, şehrin içinden akıp, büyük bariyer sıradağların dağların içinde muazzam bir yeraltı uçurumuna dökülen, büyük bir nehrin yatağı olduğuna karar verdik. Bu mağaralar, Boğazlar ve yeraltı gizemleri bölgesi kesinlikle insan anlayışının ötesindeydi. Geriye dönüp de hissettiklerimize bakınca ve insanlık öncesinden kaldığını düşündüğümüz, çağlarca eski bu ucu ve yıkıntıyı gördüğümüz anki şaşkınlığımızı anımsadıkça, o dengeli dış görünüşümüzü nasıl kurmuşuz hayret etmekten fazlası gelmiyor elimden. Tabii ki bir ve fecihi derecede çarpık olduğunu biliyorduk. Yine de uçağa uçuracak, birçok şey titizlikle gözlemleyecek ve hem bizim hem de dünyanın iyiliğine hizmet edebilecek fotoğrafları dikkatlice çekecek kadar kendimize söz geçirebildik. Benim durumumda kökleşmiş bilimsel kalışkanlık yardım etmiş olabilir. Çünkü tüm şaşkınlığıma, ve o tehdit duygusuna karşım, içimde bu asırlarca eskilikteki esrarı kavramak için, ölçülemeyecek büyüklükteki yeri ne tür yaratıkların inşa ettiği ve içinde yaşadığını öğrenmek ve böylesine benzersiz bir canlı topluluğunun kendi devrinde ya da diğer devirlerde genel dünyayla ilişkisini bilmek için baskın bir merak yanıyordu içimde. Çünkü bu sıradan bir şehir olamazdı. Dünya tarihinin ve akıllara durgunluk verecek arkaik bir bölümünün asıl merkezini ve çekirdeğini biçimlendirmiş olmalıydı. Bu tarihin artık sadece en çapraşık ve çarpıtılmış mitlerde belli belirsiz hatırlanan dışa dönük uzantıları, daha bildiğimiz hiçbir insan ırk ayaklarını sürüyerek maymunlar ailesinden ayrılmadan çok önceleri, yer sarsıntılarının kaosu arasında sonsuza dek yitip gitmişti. Burada yayılmış olan dördüncü zamana ait dev şehirle ile mukayese edildiğinde, efsanevi Atlantis ve Lamedia, Gomirkyum ve Uzadron, Lomar ülkesindeki Olat'e, Bugün ait şeylerdi. Düne bile değil. Öyle bir dev şehir ki, Valusya, Relay, Nardiyarındaki ip ve Arap Çölündeki at şehir gibi ismi fısıltıyla anılan insanlık öncesi kühlerle eş tutulabilirdi. Bu çıplak devasa kulelerin karmaşası üzerinde uçarken. Geremim bazen tüm zincirlerinden kurtulup amaçsızca fantastik çağrışımların aleminde dolaşıyordu. Hatta bu kayıp dünyayla kamptaki çılgınca dehşete dair en çılgınca hayallerim arasında bile ilişkiler kuruyordu. Uçağın yakıt tankı daha fazla hafiflik sağlamak amacıyla sadece kısmen doldurulmuştu. Bu yüzden keşif gezimizde ihtiyatlı davranmalıydık. Böyleyken bile rüzgarın neredeyse önemsenmeyecek şiddette isteği bir seviyeye indikten sonra yerin, daha doğrusu göğün çok büyük bir bölümünü dolaşmıştı. Ne sıra dağların ne de onların iç taraftaki bayırlarını çevreleyen korku verici taş şehrin bir sınırı yokmuş gibiydi. Her yönde elli uçuşumuz, pençelerini ebedi buzdan bir ceset gibi uzatan kayaların ve duvarların oluşturduğu labirentte gözle görülür bir değişiklik göstermemişti. Fakat bir takım son derece ilginç çeşitlilikler mevcuttu. Mesela büyük nehrin bir zamanlar bayırlı delip geçtiği ve büyük sırada adı döküldüğü noktaya yaklaştığı yerde kanyondaki kabartmalar, ırmağın giriş yerindeki burunlar, keskin çizgilere sahip harçsız sütunlar halinde oyulmuştu. Ve o yarı, fıçı şekilli desenler, Danfurt'ta da bende de nefret dolu ve akıl karıştırıcı yarım yamalak hatıralar uyandırmıştı. Halka açık meydanlar olduğu anlaşılan, yıldız biçimli birkaç boşluğa da rastladık ve arazideki dalgalanmaları fark ettik. Nerede bir tepe yükselirse içi oyularak Bir tür eğri taş yapıya dönüştürülmüştü genellikle Ama en azından iki istisna vardı Bunlardan birisi Uzanan yükseltinin üzerinde ne olduğu anlaşılmayacak kadar aşınmıştı Ama diğerinin üzerinde tek parça kayadan oyulmuş Ve tarihi Petra Vadisindeki ünlü yılan mezarını andıran bir anıt hala durmaktaydı dağlardan içeriye doğru uçarken şehrin bayırlar boyunca uzunduğu sonsuzmuş gibi olmasına karşın eninin böyle olmadığını keşfettik hemen hemen 50 kilometre sonra grotesk taş binalar seyrekleşmeye başladı ve 20 kilometreyi geçince üzerinde neredeyse bilinç ürünü yapı görülmeyen el değmemiş bir ıssız araziye ulaştık nehrin yatağı şehrin ötesinde geniş oyulmuş bir hat olarak göze çarpıyordu. Bu sırada arazide biraz daha engebelenmişti ve puslu batıya doğru geriledikçe hafiften meyilleniyordu. O ana kadar yere inmemiştik. Yine de bu itici yapılardan bazısına girmeyi denemeden platoyu terk etmek olmazdı. Dolayısıyla uçuşa elverişli geçidimizin yakınlarında, bayırın üzerinde düzgünce bir yer bulmayı, uçağı oraya indirip yaya olarak araştırma yapmayı kararlaştırdık. Bu basamak basamak bayırlar, ara sıra yayılmış yıkıntılarla kaplı olmasına karşın, alçak uçuş sırasında inişe uygun bolca yer olduğunu gördük. Uçuşumuzun yüksek sıra dağların üzerinden ve kampa doğru olduğunu aklımızda tutarak, Geçide en yakın olanı seçtik ve öğlen aşağı yukarı saat 12.30'da engellerden yoksun, hızlı ve güzel bir kalkışa uygun, pürüzsüz, sert kardan bir düz inmeyi başardık. Bu kadar kısa bir süre için ve yüksek rüzgarların olmadığı bir seviyede uçağı kar yağınları ile korumak gereksiz görünüyordu. Bu yüzden sadece iniş kızaklarını emniyet yerleştirmek ve mekanizmanın tüm can alıcı parçalarını doğa karşı korkmakla yetindik. Yaya yapacağımız yolculuk için kalın uçuş kütlerimizi çıkardık ve yanımıza cep pusulası, fotoğraf makinesi, hafif yiyecekler, çok miktarda defter ve kağıt, jeolog çekici ve keskisi, örnek torbaları, tırmanma ipi kangalı ve yedek pikleriyle birlikte kuvvetli elektrik lambalarından oluşan küçük hükümüzü aldık. Bu malzeme, keza iniş yaparsak yer fotoğrafları çeker, resimler ve topografik çizimler yapar ve çıplak sırtlardan, yeryüzüne fırlamış kayalardan, dağ mağaralarından taş örneği toplarız diye uçağa konmuştu. Neyse ki içine girmemiz gerekebilecek labirentlerde yolumuzu işaretlemek için yanımıza yırtıp boş bir örnek torbasının içine doldurabileceğimiz ve uzun gördükçe yere bırakabileceğimiz kadar fazladan kağıt getirmiştik. Buna alışıldık taş çantma yöntemi yerine iş bu hızlı ve kolay yöntemi kullanılmasına izin verecek kadar dingin havası olan mağara sistemleri bulma ihtimalle karşı yapmıştık. Menevişlenen batı göğünde bir hayal gibi beliren müthiş labirente doğru kabuk kabuk olmuş karın üzerinden dikkatle yokuş aşağı inerken, dört saat önce o anlaşılmaz daha geçidine yaklaştığımızda hissettiğimiz kadar güçlü bir mucize ile duyuyorduk. Doğru, engel durupların gizlediği inanılmaz gizemle görsel bakımdan aşinalık kazanmıştık. Yine de belki milyonlarca yıl önce, daha bilinen hiçbir insan ırkı mevcut değilken, bu ezeli duvarları diken zeki varlıkların arasına girmek düşüncesi, yaptığı kozmik anormalliklerin çağrışımları bakımından daha az dehşetli ya da gizli bir korkunçlukta değildi. Bu yüksek rakımda havanın inceliği hareketlerimizi her zamankinden biraz daha güçleştirse de, Damford ve ben kendimizi gayet iyi dayanır bulduk ve payımıza düşecek hemen ne işi yapabileceğimizi hissettik. Karla aynı seviyeye ininceye kadar aşınmış biçimsiz harabeye ulaşmamız sadece birkaç adım aldı. 50-60 metre ötede devasa 5 uçlu çizgileri hala tam duran ve 3 metrelik düzensiz bir yüksekliğe ulaşan çatısız büyük bir sur vardı. Ona hedef belirledik ve nihayet surun hava şartlarının hışmına uğramış harçsız taş bloklarına dokunduğumuz vakit, normalde bizim türümüze kapalı olan unutulmuş çağlarla aramızda benzeri görülmedik ve bir bakıma neredeyse kafirce sayılabilecek bir bağlantı kurduğumuzu duyumsadık. Bir uçtan diğerine belki de yüz metre boyundaki bu sur, Yıldız şekilliydi ve yüzeyde ortalama 1.8 x 2.4 metre ölçüsünde düzensiz boyutlarda Jurasik kum taşı bloklardan inşa edilmişti. Yıldızın uçlarında iç açıları boyunca dizilmiş, oldukça simetrik şekilde aralarında boşluk bırakılmış, yaklaşık 1 metre 20 santim genişliğinde ve bir buçuk metre yüksekliğinde kemerli mazgal delikleri ya da pencereler yer alıyordu. Kaideleri buzlu yüzeyden hemen hemen bir metre yirmi santim yükseklikteydi. İçlerine baktığımızda duvarların tam bir buçuk metre kalınlığında olduğunu, içeride kalan kısımlarının bulunmadığını ve iç duvarların üzerinde şeritler halinde kabartmaların ya da yarım kabartmaların izlerini görebildik. Bu surun ve benzerlerinin üzerinden alçak uçuş yaparken zaten önceden tahmin ettiğimiz gerçeklerdi bunlar. Gerçəklərdən daha aşağı kısımlarda mevcut olmasına rağmen, böyle şeylerin izi bu noktadaki derin kar ve buz tabakası tarafından fark edilmez hale getirilmişti. Pencerelerin birinden sürünerek girdik ve neredeyse silinip gitmiş duvar desenlerini umutsuzca çözmeye çalıştık. Ama buzlu zemine dokunmaya kalkmadık. Kente alışma uçuşlarımız, şehirdeki binaların çoğunun bundan daha az buza gömülmüş olduğunu göstermişti. Hala çatısı olan yapılardan birine girersek belki de asıl yer seviyesine inen, tamamen buzdan yoksun iç kısımlar bulabilirdik. Suru terk etmeden önce özenle fotoğrafladık ve harçsız taş işçiliğini tam bir hayranlık içinde inceledik. Pavadin'in de yanımızda olmadığını ayıplandık. Çünkü onun mühendislik bilgisi, böyle görkemli blokların, şehrin ve baroşlarının kurulduğu o akla sığmayacak denli eski zamanlarda nasıl üst üste konulduğu konusunda bize ışık tutabilirdi. Fonda göğe doğru uzanan durukların arasında rüzgar yükseklerde boş yere vahşice çığlıklar atarken asıl şehre yaptığımız bir kilometrelik inişimiz en küçük detayı bile daima aklıma kazınmış kalacak şeylerden biriydi. Ben ve Danford dışındaki insanlar böyle optik ebekleri sadece karabasanlarda tasavvur edebilirlerdi. Batının çalkantılı buharlarıyla aramızda karataştan kulelerin o habis karmaşası uzanıyordu. Acayip ve inanılmaz biçimleri her yeni bakış açısında bizi yeniden büyülüyordu. Sağlam kayalardan bir seraptı bu ve eğer fotoğraflar olmasaydı böyle bir şeyin var olabileceğinden hala kuşku duyardım. Genelde taş işçiliği incelediğimiz surun kiyle aynıydı. Ama şehrin içindeki örneklerinde aldığı şatapatlı şekiller bütün tariflerin ötesindeydi. Resimler bile bu yeri sonsuz çeşitliliğinin, doğal olmayan büyüklüğünün ve mutlak yabancı egzotizminin sadece bir ya da iki evresini gösteriyor. Ökledin bile isim veremeyeceği geometrik biçimler vardı. Her dereceden düzensizlikle ve kesilmiş koniler, her tür kışkırtıcı orantısızlıkta taraçalar, tuhaf soğanımsız şişkinlikleri olan bacalar, garip gruplar halinde bulunan kırık sütunlar, çılgın bir groteslikle beş uçlu ya da beş çıkıntılı düzenlemeler, yaklaştıkça buz tabakasının bazı şeffaf kısımların altını görebildik ve delice serpiştirilmiş binaları değişik yüksekliklerde birbirine bağlayan boru şekilli taş köprülerin farkına vardık. Burada düzgün cadde namına hiçbir şey yoktu ve tek geniş açık şerit iki kilometre solda tarihi ırmağın şüphesiz şehrin içinden dağlara doğru çağladığı yerdeydi. Dürübünlerimiz dışarıda neredeyse silinmiş yataş şeritler halinde yurttuların ve nokta kümelerinin sayıca fazla olduğunu gösterdi. Ve çatılarla kulelerin tepesinin büyük kısmının yok olmuş olmasına rağmen, şehrin bir zamanlar neye benzediğini neredeyse hayal edebildik. Sağlam haliyle şehir, kıvrımlı, daracak yolların ve ara sokakların grafit bir karışımıydı. Sokakların hepsi de derin kanyonlardı. Bazıları üzerlerinde asılı duran taşlar ve kemerli köprüler sayesinde tünellerden biraz daha iyi durumdaydılar. Şehir şimdi önümüzde uzanırken, kuzey ucuna doğru kırmızımsı, alçak kutup böyle güneşin ışımaya çaba gösterdiği, batıya doğru bir sise sırtını vermiş bir düş fantezisi gibi belirmişti ve güneş bir an için daha yoğunca bir engelle karşılaşıp da manzarayı geçici bir gölgenin içine soktuğunda, efekt asla anlatmayı beceremeyeceğin ince bir tehdit ediciliğe bürünüyordu. Şehre inişimizin son safhası alışılmadık derecede dik ve sarptı. Meyilin değiştiği uçtaki bir kaya çıkıntısı, bize burada bir zamanlar yapay bir taraçanın var olduğunu düşündürdü. Buzlanmanın altında bir takım basamaklar ya da onlara karşılık gelen bir şeyler olduğuna inanıyorduk. Nihayet şehrin ta kendisine girdik. Devrilmiş taşların üzerinden tırmanıyor ve her yeri saran çöküntünün ve çiçek bozuğu duvarların insanı cüceleştiren yüksekliği ve zulmedici yakınlığı karşısında eziliyorduk. Hislerimiz gene öyle bir hal almıştı ki, Kendimizi bu derece kontrol edebilmemize şaşırıyordum. Townford basbayağı diken üstündeydi ve kamptaki dehşet hakkında konu dışı diksindirici spekülasyonlar yapmaya başlamıştı. Bu kabustan çıkma hastalıkla antik harabelerin birçok niteliğinin bize dayattığı kesin sonuçları paylaşmak zorunda kaldığım için daha da içerlemiştim. Spekülasyonlar onun hayal gücünü etkiliyordu. Örneğin bir yerde, molozların saçılmış olduğu bir ara sokağın keskin bir köşeyi döndüğü noktada, hoşuna gitmeyen yer işaretlerinin silik izlerini gördüğünde ısrar ediyordu. Bir başka yerde de belirsiz bir kaynaktan gelen habib, hayali bir ses dinlemek için durakladı. Dağ mağaralarındaki rüzgarın sesinden farklı olmayan, boğuk bir müzikal ıslık sesi olduğunu söyledi. Etrafımızı saran mimarinin ve birkaç ayırt edilebilir duvar resminin, arabesklerin sürekli beş köşeliliği, elinden kaçamadığımız, uğursuzca, ölgün bir çağrışımı vardı ve bize bu kutsanmamış yeri dikmiş ve içinde hayat sürmüş olan ilkel varlıklarla ilgili bilinçaltında korkunç bir kesinliği işaret ediyordu. Bununla birlikte bilimsel ve macera perest ruhumuz tamamen ölmemişti. Ve taş yapılarda mevcut bulunan tüm değişik kaya tiplerinden örnekler alma işimizi mekanik bir şekilde icra ediyorduk. Bu yerin yaşına dair iyi neticelere varabilmek için oldukça kapsamlı bir koleksiyon toplamayı amaçlıyorduk. Büyük dış duvardaki hiçbir şey, jurastik, ve Komakiyen dönemlerinden daha sonra geliyor gözükmüyordu. Ve bu yerdeki tek bir taş parçası bile üst Neojen çağından daha yeni değildi. Tam bir kesinlik içinde en azından 500 bin yıl önce ve kuvvetli bir olasılıkla daha uzun süre hüküm sürmüş ölümün içinde dolaşıyorduk. Bu taşların gölgeyle diye avaca karanlığın gabirentinde ilerlerken uygun olan tüm açıklıklarda duruyor, içlerini ve giriş ihtimallerini araştırıyorduk. Bazıları uzanamayacağımız yerlerdeydi. Bir kısmı da tepedeki surlar gibi çatısız ve çıplak. Buzla kaplı harabelere çıkıyordu. Birisi gayet geniş ve davetkar görünmesine rağmen görünürdü dipsiz. Beyin işin mümkün olmayan bir uçuruma açılıyordu. Ara sıra sağlam kalmış bir kepengin artık taşa dönmüş ahşabını inceleme fırsatı buluyorduk. Ve hala görülebilir damar düzenindeki düşsel eskiliği bizi etkiliyordu. Bu şeyler ikinci zamana ait çıplak tohumlardan ve kozalaklı ağaçlardan, özellikle de tebeşir dönemine ait çiçek açmayan tohum bitkilerinden, Yelpaze palmiyelerinden ve açıkça üçüncü zamandan kaldığı belli olan erken kapalı tohumlulardan geliyordu. Üst neojen çağından daha yeni tarihli tek bir şey bile yoktu. Kenarları garip ve çoktan kaybolmuş menteşelerin izlerini taşıyan bu kepenklerin kullanımı yerine göre değişiyordu. Kimi derin kapı boşlukların içinde, kimi de dışındaydı. Yerlerine sıkıştırılmışlar. Öylece eski ve belki de madeni olan fikstür ve çengellerinin paslanmasından kurtulmuşlardı. Bir süre sonra zarar görmemiş bir yükseltinin muazzam beş kenarlı konisinin bel verdiği bir yerde bir sıra pencereye denk geldik. Bu pencereler zemini taş döşeli, büyük, iyi korunmuş bir odaya açılıyordu ama birip kullanmadan inilmeyecek kadar yüksekti. ''Yanımızda hep vardı. Ama özellikle kalbi yoran bu seyrek pilot havasında, zorunlu kalmadığımız sürece bu altı metrelik inişle uğraşmayı istemiyorduk. Bu, bu devasa da belki bir salon, belki de bir toplantı yeriydi. Ve elektrik fenerlerimiz duvar boyunca geniş, yatay şeritler halinde dizilmiş, eşit genişlikte geleneksel arabesklerle birbirinden ayrılmış.'' keskin haklı, belirgin ve potansiyel olarak insanı irkilten kabartmaları aydınlattı. Bu noktayı iyice aklımıza koyduk. Eğer içeriye daha kolayca bir giriş bulmazsak, burayı kullanacaktık. Gerçi sonunda, tam aradığımız giriş çıktı önümüze. Neredeyse iki metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğinde, bir dar sokağı buzluğun şu anki seviyesinden bir buçuk metre yüksekte geçen bir köprünün ucuna işaret eden bir kemerli kapı. Bu kemerli kapılar tabii ki üst katların zeminleriyle aynı seviyedeydiler ve bu örnekte zeminlerden birisi hala sağlamdı. Böylelikle erişilebilen bina solumuzda batıya bakan bir dizi dörtgen taraçıdan oluşuyordu. Diğer kemerli geçidin ağzını açtı. sokağın karşısında penceri bir olmayan, açıklığı 3 metre yüksekliğinde ilginç bir çıkıntı bulunan yıpranmış bir silindir duruyordu. İçerisi zifiri kananlıktı ve kemerli kapı sınırsız boşlukta dolu bir kuyuya açılıyor gibiydi. Yığılmış molozlar solda kalan geniş binaya giriş iki kat kolaylaştırdı. Yine de bu uzun zamandır beklediğimiz şansı değerlendirmeden önce bir an için tereddüt ettik. Çünkü bu arkayık sır yumağının içine girmiş olsak da doğası gittikçe daha iğrenç şekilde açıklık kazanan olağanüstü eski alemin, bu tam ve sağlam kalan binasının içinde yol almamız ve yeni bir azim gerektiriyordu. Bununla birlikte sonunda içeriye daldık ve açık duran kapı boşluğuna doğru yıkıntıların üzerinden tırmanmaya giriştik. İlerimizdeki zemin, koca kayağın taşla yafalardan meydana gelmişti ve kabartmalı duvarları olan uzun, yüksek bir koridorun çıkışını teşkil ediyormuş gibi görünüyordu. Bu koridordan birçok kemerli iç geçinin dallandığını gözlemleyip, içerideki odaların olası karmaşıklığını kavrayınca, Kağıt bırakarak yol işaretleme sistemi için kolları sıvıvama vaktinin geldiğine kanaat getirdik. Şu ana kadar pusulalarımız, ardımızda kalan kulelerin arasından görünen sıra dağları attığımız çabucak bakışlarla birlikte yolumuzu kaybetmemizi önlemek için yeterli olmuştu. Ama buradan itibaren bunun yerine yapay bir yöntem gerekecekti. Dolayısıyla yanımızdaki fazla kağıtları uygun boyda parçalar halinde yırttık ve taşıması Danfur'da düşen bir torbaya doldurduk. Güvenlik el verdince tutumlu kullanmaya hazırlandık. Bu yöntem belki de biz yolumuzu şaşırtmaktan alıkoyacaktı. Çünkü ezedi taş yapının içinde güçlü bir hava akımı yok gibi görünüyordu. Eğer ileride hava akımına rastlarsak ya da kağıt stoğumuz tükenecek olursa santırıcılığına ve yavaşlığına karşın daha emin olan taş çankme yöntemine başvuracaktık. Ne kadar kapsamlı bir mekanı açtığımızı önceden tahmin etmek mümkün değildi. Çeşitli binaların yakın ve sık bağlantıları öyle gösteriyordu ki, yerel çöküntüler ve jeolojik çatlaklar hariç bu seviyesin altında kalan köprülerden karşıya geçebilirdik. Çünkü bu devasa yapıların içinde pek az buzlanma vardı. Neredeyse buzun şeffaf olduğu her yerden, buzun altına gömülmüş ve sanki şehir buzul katmanı mütakip tüm zaman boyunca kristalleştirsin diye o tek düz halde bırakılmışçasına kefenkleri sımsıkı örtülmüş pencereler görülüyordu. Gerçekten de bu yer birdenbire gelen bir afet, ya da yavaş yavaş çürümeli alt edilmiş değil de, sanki belirsiz geçmiş çağlarda kasten kapatılmış ve terk edilmiş gibi bir tuhaf hissin bırakıyordu insanda. Buzların gelişi ön görülmüş ve atsız halk topluca daha az kötü bir kadere mahkum bir ikametkâr çekilmek için göçme etmişti. Buz örtüsün oluşumuyla ilgili kesin fizyografik koşullar bu noktada ilerideki bir çözümü beklemek zorundaydı. Ezen, övüten bir sürükleniş olmadığı besbelli ortadaydı. Bunun sorumlusu belki birikmiş karların basıncıydı ya da nehrin taşması, hatta belki de büyük dağlardaki tarihi bir buzul barajının yıkılması şu an gözlemlediğimiz istisnai durumu yaratmaya yardımcı olmuştu. İngerem, bu yerle bağlantılı hiçbir şey sabur edemiyordu.